0: Du lytter til P1.
1: Diana Bach præsenterer kandidaterne til DR Romanprisen 2020.
0: Sæsonen for at åbne årets bedste bøger, dykke ned i de forskellige universer og dele sine oplevelser med andre læsere er gået i gang. Spørgsmålet er, om man kan forstå et andet menneske. Det
1: ved jeg ikke, om man kan. Man kan jo nok forstå sig selv.
0: Den første roman, vi tager fat på, kommer fra Lotte Kirkeby. Den hedder De Nærmeste og handler om erindring og tilgivelse. Om forholdet mellem tre søskende, der burde nærme sig hinanden i fælles sorg over at miste deres mor og far. Men i stedet opdager, at de har vidt forskelligt syn på opvæksten og forældrene.
1: Og der er nogen, der siger, at det er aldrig er for sent at få en dårlig barndom, hvis man går i terapi, men det er måske heller aldrig for sent at få en god. Altså den, den der idé om, og det var også hele min udgangstanke egentlig, at der ikke er noget, der er statisk. Altså nærmest heller engang det, der er sket, fordi ens hukommelse så ens erindring er også selektiv. Så det, man husker, det kan også ændre sig enormt meget over tid. Så derfor er ens fortælling jo ikke stabil.
0: I den næste halve time fortæller Lotte Kirkeby om det tankegods, hun har puttet i sin roman, De Nærmeste. Den er nomineret til DR Romanprisen 2020. En pris, som læserne giver til en særligt fremragende roman med masser af stof
1: til samtale. Altså, jeg havde en ven, der fortalte om, at... Øh da hans mor døde, der var han i 30'erne, det var hans søskende også. Og moren var i 70'erne, så det var ikke sådan nogle tragedie på den måde. Men der fortalte han sådan meget gribende om egentlig, hvordan hele deres familierelation blev ændret, øh, da hun døde. Og så, jeg tror, i flænge af det, så bliver jeg ved med at se sådan tre voksne søskende, der stod foran en kirke. Og så kan man jo sådan begynde at tænke over, hvad laver de der, hvem har de begravet, og, eller har de været til begravelse, de kunne også have været til bryllup eller et eller andet hvad, Altså hvad har de lavet, og hvad er der sket med dem, og hvor skal de hen nu? Men så, så øh, begyndte jeg at interessere mig for det Og så tog de her tre søskende form
0: i dig, og ja. det er dem vi møder i romanen
1: Der er tre søskende i min roman, der er øh, Eva og Christian og Anna, Eva er storesøsteren, Christian er lillebrorne, og Anna er øh, mellembarnet og det er Anna, der endte med at blive romanens fortæller. Det var hun ikke i begyndelsen. Der var det en fortælling, Men så skete der det undervejs, at jeg blev mest interesseret i Anna. Og så lagde jeg den om fra tredjeperson til første person. Og lod ligesom hende være hovedkarakteren. Men der hvor vi møder dem, vi møder dem ikke ved kirken, sådan som jeg havde forestillet mig i begyndelsen. Vi møder, dem, eller vi møder Anna faktisk kun lige da hendes forældre er døde. De dør den, den samme weekend, og, øhm, og så kommer hendes søskende hjem. Og så skal de jo på en eller anden måde gøre det her bo efter forældrene op. Altså både et mentalt og et helt fysisk bo, de går og rydder op, og hvad man nu ellers gør, en begravelse. Og så skal de jo til samtale hos den her præst, og der bliver de så lidt uenige om forældrenes eftermæle.
0: Hvad der sker undervejs i de tre søskendes begravelsesamtale hos præsten, vender vi tilbage til. Men først et par ord om 49 år i Lotte Kirkeby, der kun lige er kommet i gang med sin karriere som skønlitterær forfatter. De nærmeste er hendes første roman, og den bygger videre på novellesamlingen Jubilæum, som hun debuterede med i 2016. Men hun har beskæftiget sig med litteratur altid. Hun arbejdede som redaktør af andres bøger på forlaget Gyldendal i 10 år, indtil hun i 2006 blev selvstændig med arbejde som oversætter, journalist og anmelder. Hendes arbejdsplads er derhjemme i lejligheden i København, på lån hos datteren.
1: Vi sidder ude i køkkenet nu, men det er sådan et gennemgangsrum, og der er mange hjemme på forskellige tidspunkter her, så det er ikke altid det bedste sted at sidde. Så vi kan prøve at gå ind og se, Jeg sidder som regel inde på min datters værelse. Som er, øh, som er husets mest oprytelige altid. Det ser faktisk altid sådan her ud. Og det må jeg gerne låne. Bare sørge for at være ude, når hun kommer hjem. Mm. Men det er, det er sådan et meget øh, fint, æstetisk øh, ungpigværelse, kan man sige. Så så må jeg sidde her, øh, og så skal jeg rydde min seng væk, inden hun er hjem. kommer hjem. Det er sådan lidt aftalen, og det fungerer egentlig okay. Jeg er sikker på hun er lidt træt af det, men for mig fungerer det fint. Og så nogle gange, hvis hun er hjemme, så kan jeg låne et af drengeværelserne. Og det er ikke, øh, måske vi ikke lyde kønsstereotype her, men de ser nogle gange sådan her ud, så det kan være lidt sværere. Nu fortæller vi ikke, hvordan han ser ud, og hvis hvertes er, men det er sådan lidt en udfordring. Jeg kan afsløre, at der står en cykel, der er pillet fra hinanden også. En gang stod der også en høvdebænk. Og så er jeg også en sjældent gang på bibliotek faktisk, men det er mest herhjemme, det foregår. Til stor irritation for de andre, tror jeg, for du kan se, at der ligger bogstakke mange steder. Så.
0: Og det er altså her, at Lotte Kirkeby har arbejdet med at beskrive den sorg, der rammer hovedpersonen Anna på flere
1: fronter. Der var en journalist, der kaldte det for det, vi i krydsfelt eller krydspunkt, og det synes jeg var rigtig godt formuleret. Og det, der faktisk skete undervejs i romanen, det var jo, at... Jeg lavede ud med, at jeg ville skrive den her søskende roman, så ville jeg se, hvordan det hele flyttede sig mellem de her søskende. Og jeg kan ikke engang huske, at jeg egentlig tænkte, at Anna havde børn i starten. Jeg var kun interesseret i de her tre søskende. Men så sker der nogle gange det undervejs, at der er noget, der stikker af med en. Og jeg blev så mere og mere interesseret i Anna og i hendes særlige position. Og så fik hun også undervejs i processen to børn, som er store teenagebørn, da vi møder dem her. Og så kan man sige, så kryber det virkelig liv jo nogle gange ind i fiktionen, ikke fordi der er noget selvbiografisk i min bog på den måde. Men samtidig med at jeg skrev den, blev min egen børn store, og min egen gamle blev syge. Øhm, og så blev jeg enormt interesseret i at undersøge det særlige sted i livet. Fordi det er jo sådan et sted, hvor, hvor man lige pludselig efter har været i bevægelse i enormt mange år, måske lidt bliver et, et stationært punkt, i hvert fald i andre menneskers liv. Fordi man har nogle børn, der bevæger sig, og man gerne vil have noget at komme tilbage til, og man har nogle gamle, der også er afhængige af, at man, er, at man selv er, er stabil, hvad man skal sige. Øhm, så så er jeg er interesseret i at undersøge det der, det der særlige sted, hun står. Og man kan sige, der er jo ikke noget af det, der er, der er overraskende. Altså hendes forældre er gamle, de dør, og hendes børn skal jo blive store. Så det er jo sådan et forvælder sove på to forskellige planer. Et tredje plan, som, som så er sorgfuldt for Anna er også, det er faktisk omkring de her søskende, hendes egne søskende. Fordi jeg tror, hun havde håbet, at da de kom hjem, og ligesom de var meget tæt forbundet i barndommen, de boede på landet og var mest sammen med hinanden. Og jeg tror, hun havde forestillet sig, at når de kommer hjem, og alle de her klichéer, vi har om savn, at de så skulle mødes i sorgen over deres forældre. Og det sker så ikke. Og det er jo sådan lidt med diffus sorg for hende, tror jeg, og heller ikke en, hun havde været forberedt på. Altså, jeg tror, det tror jeg ikke, hun har set komme. Og det er også derfor, det virker så voldsomt, at de, altså de plejede at dele alting med hinanden, og det opdager de, at det kan de faktisk ikke nu. Fordi de har så forskellige opfattelser, både af, af deres mors selvmord, men også af hele deres barndom til synledne.
0: Og så er det her, vi vender tilbage til begravelsessamtalen. De tre søskende er sammen taget hen til den lokale præst for at forberede afskeden med forældrene i Anna lægger ud med at fortælle præsten om den store kærlighed, der var mellem forældrene. Og det får søsteren Eva til at bryde ud i vrede anklager mod moren. Anna fortæller i romanen. Men vi kan ikke længere huske klart, eller også vil vi bare ikke, og sorgen gør os til nogle andre, end vi plejer at være. Ellers ville Eva, der er så privat, aldrig fortælle en fremmed alt det, som hun ikke har fortalt os. Vi er hendes søskende, og vi skulle have snakket sammen først. Det skulle ikke ske for øjnene af en fremmed, og jeg ved ikke, hvad der er i vejen. Vi plejer at forstå hinanden. Det synes jeg, at præsten skal vide, og jeg synes også, at han skal vide, hvad Eva skrev bag på billedet. Jeg prøver at forestille mig, hvad min mor ville sige, hvis hun så os nu men jeg tror slet ikke, at hun ville sige noget. Det gjorde hun ikke ret tit, når hun blev vred. Hun fik bare røde pletter på halsen, og det var måske det, som Eva kaldte ligegyldighed eller mangel på kærlighed. Men min far ville være blevet rasende, og han ville ikke have lagt skjul på det. Han ville have taget min mor i forsvar, og han ville have sagt til Eva, at hun skulle holde sin kæft, som jeg har haft lyst til at gøre, lige siden hun satte sig ned og åbnede munden. Men jeg ved ikke, hvad der ville være sket, hvis jeg havde gjort det. Jamen, man ikke vi så småt er ved at være der, siger præsten. Jeg kan høre, at de begge to, både jeres far og jeres mor, var mennesker, der satte sig spor. Og det er vigtigt at dele, også selvom man ikke er enig, siger han. Det må gerne gøre ondt, og dels smerte er smerte, som man siger. Han klapper sin sorte notesbog sammen. Han ser tilfreds ud og rejser sig op som et tegn til, at vi er færdige. Men jeg tror ikke, at han forstår, at det er omvendt. Jeg tror ikke, at han forstår, at vi ikke kan dele smerten, selvom vi gerne vil. Og at den vokser, fordi vi prøver, men opdager, at vi ikke kan.
1: Jamen, det, der sker undervejs, det er jo, at, øh, at de bliver uenige om, hvad for nogle forældre de har haft. Øh, de bliver især uenige om, hvad for en mor de har haft. Øh, og det gør de især på den måde, som forældre, på grund af den måde, som forældrene dør på. Deres far, han bliver, han bliver senil og kommer på et plejehjem og, øh, og dør en naturlig død. Og i kølvandet på det beslutter moren sig så for at tage sit eget liv. Og det er egentlig noget, som Anna vidste, at hun ville gøre fordi hun har indvidet Anna i sine tanker om, at hun ikke vil mere, når, øh, når faren ikke er der. Så det vil sige, at hun er meget længere i sin proces med det, end de andre søsken er. Og øh, især storesøseren Eva, hun kan ikke se moren i lyset af andet, end det der er selvmord, og det er, jo også, det er jo også radikalt. Men fordi moren har begået selvmord, så øh, kommer alle de hvad skal man sige, negative tanker, som Storsøsteren Eva har haft og moren op igen, at hun var en kold og reserveret kvinde, og at hun ikke var interesseret i sine børn, og at hun kun var interesseret i sin mand, og at hun var egoistisk og alle de der ting. Og Anna indtager sådan lidt modsatte position, og Christian siger ikke så meget. Og så har vi sådan en præst, der heller ikke rigtig siger så meget. Så de der to søstre får ligesom lov til at, at skændes om det. Og det, som jo er med de der begravelsesamtaler, det er, at det er jo på nogle, områder, på nogle måder den sidste faste fortælling, man får lov til at lave om et menneske. Altså, hvor man skal sidde og kortlægge om, hvad var det for et menneske. Og så derfor er det jo en særlig følsom situation for dem, fordi storsøseren får tegnet et billede, som Anna i hvert fald ikke kan genkende. Og hun, og hun er bange for, at det sætter sig fast hos dem, og det gør det faktisk også, fordi da de kører hjem i bilen, så... Øh, så bliver hun, bliver hun ved med at køre på med det her billede af moren, og så oplever Anna sådan noget, der river sig løs, eller noget, hun har lykkeligt fortrængt, fordi det findes jo faktisk også lykkeligt fortrængt. Så er det som om, at det der billede af moren som, som en egoistisk kvinde, det, det bliver reaktiveret i Anna, og det tror jeg egentlig ikke, hun havde behov for, at det blev. Jeg tror, hun havde på en eller anden måde, og det ved jeg ikke hvordan, men var kommet overens med, med både sin barndom og morens endeligt egentlig. Hvorfor er det så svært det
0: der med, at vi faktisk er alene også med den øh,
1: oplevelse, vi har af vores barndom? Man søger jo altid en anden form for flok, og det er jo også øh, den der fornemmelse af at være dækket ind. Jeg har sådan en åbningsscene, hvor Anna går ned og bader, hvor hun kan huske, at hun altid har gået mellem nogen, mellem sine søskende og mellem sine børn, og, og altid har haft nogen med. Det er jo dejligt at være sammen med andre, og det er jo bekræftende at være i et fællesskab og sådan noget. Og så er det jo også, man har en idé om, at det er, det er rart at dele, og det er rart at være flere om at bære en eller anden form for, for byrde. Så man kan sige, at altså, hun burde jo have vist bedre, kan man sige. Eller det burde jo måske ikke komme bag på hende, men det er jo øh, ja, hvis man, altså de der, det er også derfor, det er så interessant med familier, for der er også nogen, der der beskriver, at de føler sig mest alene, når de er sammen med deres flok, eller når de er i, i en, mellem en masse mennesker, fordi man ikke har den der kontakt, som man havde håbet på, man måske ville få. Og det er jo også det, som Anna ikke har med sin søskende, da de kommer hjem. Og den alenehed kan jo være voldsomme, hvis man rent faktisk er alene. At Anna har modsætning til sin søster ikke den store, det store behov for at forstå sin mor 100 altså det er meget omkring den der mor, at, at konflikten drejer sig. Jeg tror, at måske kan Anna godt lidt forstå, at hun havde svært ved at leve, når faren ikke var der mere, men hun har ikke behov for at finde sådan helt ind til bunds i mors hjælpe øh, Jeg tror egentlig godt, at hun kan, jeg ved ikke om hun kan acceptere eller anerkende den beslutning, hun har truffet, men hun har i hvert fald ikke noget behov for at tage afstand fra den. Hun har heller ikke noget behov for at forstå den 100%. Altså jeg tror, forestiller mig egentlig godt, at hun kan forzone sig med den, uden at forstå den. Og det blev sådan et tema, der faktisk voksede på mig rigtig meget, efter, efter jeg skrev bogen mest. Fordi at der var en, der blev ved mig at kredse om hele det der spørgsmål om forståelse i familie. Altså om det er... Øh Ja, om det er det, man skal gå med, altså, eller om øhm, det er en illusion at tro, at man kan forstå andre mennesker, og at man faktisk spænder ben for nogle, øh, for nogle fine relationer også, hvis man ligesom siger, at vi behøver ikke forstå hinanden 130 procent. Det er jo altid det, folk snakker om, når de gør skævt af hinanden. Men spørgsmålet er, om man kan forstå et andet menneske. Det ved jeg ikke, om man kan. Man kan jo dårlig nok forstå sig selv, så jeg jeg kan meget godt lide den position, jeg har lavet Anna indtage sådan rimelig ubevidst, men når jeg så tænker over det nu, så kan jeg godt lide det, fordi hun faktisk, altså Anna kender moren som den, hun er uden at have ambition om, at nu skal jeg vide 100% hvad der drev hende.
0: Fortællingen om Anna og hendes søskende bliver ikke hængt op på et plot. Man følger simpelthen Annas tanker i det praktiske og mentale oprydningsarbejde. Sprogligt kører Lotte Kirkeby sin 208-sider lange roman sanseligt, men underspillet og med masser af løse ender, som læserne kan arbejde videre med.
1: Ja, så altså, det er jo nok en roman, hvor hvis man siger soven og i det hele taget handlingen ligger mere i sandsningen og i, i beskrivelserne, end den gør, i både dialog og sådan episk handling. Altså det er jo en roman, der kun løber over en uge på nutidsplanet, og så har den en masse flashbacks. Jamen, jeg, altså jeg har jo kun skrevet to bøger, og det er jo ikke sådan, at jeg sætter mig ned og siger, at nu skal jeg underspille. Det er bare sådan, det bliver. Altså, og så synes jeg jo egentlig også, at, at den underspillede form, det er jo også afhængigt af, hvad man selv kan lide at læse. Men den efterlader jo også meget plads til læseren selv. Altså, det er jo et sted, hvor man selv kan kan gå med, kan man sige, hvor man ikke får det, får det serveret øh, eller proppet ind med skeer. Og det er den type litteratur, jeg godt selv kan lide at læse. Øh, det er aldrig til at vide, hvor, hvor man bliver ført hen, når man sætter sig ned og skriver. Og jeg tror, jeg begyndte jo at skrive sent, og, øh, og jeg vidste ikke, at jeg ville skrive så melankolsk. Og jeg vidste heller ikke, at jeg ville ende ude på landet hele tiden. Altså her, hvor vi sidder nu, det er jo, man kan høre en... Skraldebil, der pipper herude, og der er masser af håndværker, og vi bor 150 meter fra Triangen på Østerbro, hvor der er et vældig, øh, vældig larm og palaver altid. Så det er jo ikke, øh, men det er slet ikke byen, jeg søger hen til, når jeg skriver. Altså det har været øh, min hjemmeegn oppe i Limfjorden. Det er ligesom, der jeg ender, hver gang jeg begynder at skrive. Og det kan da sikkert også være nogle fornuftige forklaringer på, at det er derfra... Men i Rindre, altså der var en journalist, der sagde til mig, at det er de første mellem 11 og 20 eller sådan at det er en tilrindring af stærkest. Og hvis det er rigtigt, så passer det med i hvert fald, at det er der, jeg bliver sendt tilbage til. Men det er også kommet bag på mig, fordi den er natur fylder så meget. Jeg sidder jo som sagt her og skriver, øh, men det er helt klart, der, jeg kommer tilbage til. Jeg synes der er meget, altså der er vand på forsiden af ja. din roman,
0: og der er også rigtig mange badeture øh, ja. wow, i romanen. Men der er også en en form for flydende bevægelse i, i mellem tiderne, ja. altså erindringer, ja. og fortid og ja. nutid flyder sammen. Ja. Har du haft sådan en en vandfornemmelse i,
1: i ja, det, det? Jamen, jeg har haft den der, hvad skal man sige, uvirkelige fornemmelse, som man typisk har øh, fra folk dør til de bliver begravet. Det er jo sådan et ingemandsland, hvor man lidt sejler rundt i en i en sø af følelser og øh, praktiske gøremål og sådan nogle ting. Og jeg har altid tænkt at det er en helt helt skør tid og tilstand, fordi man samtidig er, er enorm følelsesmæssigt påvirket og skal en hel masse praktiske ting samtidig. Og så er det jo også man bliver også konfronteret med noget fortid på en måde, øh, som man næsten aldrig gør i andre perioder, der er mellem dødsfald og begravelse. Og når man er i sådan en, hvad man sige, åben sindstilstand eller hvad, så, så virker, virker, klæber alting jo til en, så klæber alle minder til en, så kan man finde en lille bitte dims, som man ville have smidt ud dagen før, men som fordi den tilhørte den, der nu er død, sender en tilbage. Så jeg har egentlig gerne ville prøve at lave det der så meget bevidsthed og arbejde, at jeg vil. Jeg vil gerne prøve at arbejde med erindring på den der flydende måde, fordi det kender man jo godt, at man ikke selv kan styre sine erindringer. Altså der er jo de der fremkaldte erindringer, hvis man sidder og taler med nogen, og de siger, hvordan var din mor farlig, ligesom de gør hos præsten, eller ligesom man vil gøre, hvis man var hos en terapeut. Men de erindringer, der er i min bog, de opstår jo spontant, og derfor kan Anna jo heller ikke styre dem. Altså de vælter jo ind over henne, så er der nogle myrer, så er der nogle køer, så er der noget vand, så er der nogle skarver. Altså den der fornemmelse af, at 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 det en står så åben at det hele banker ind på en og så bliver man jo kastet rundt i både hun bliver kastet rundt i både sin, sin fjerne fortid og sin nære fortid. Solen har fået vandet
0: til at fordampe og saltet har lagt sig som hvide dråber på min hud. Mit hår er tørt og stift, og jeg ved hvordan det smager. Da jeg var lille, tog jeg altid en tot ind i munden, inden jeg skulle sove. Og der var ingen, der vidste det, for jeg gjorde altid, som min mor sagde, at jeg skulle, og gik i bad, når vi kom hjem fra stranden. Men jeg snød og stod med hovedet uden for strålen, så saltet ikke blev skyllet af, men jeg glædede mig til, at jeg skulle sove, og at vi skulle til stranden igen. Da vi blev større, gik vi selv, men da vi var små, tog min far med min mor blev altid hjemme, og jeg kan ikke huske, at jeg har set hende i andet i nederdel af skjorte, som hun knappede op ved håndledet med små bevægelser, hvis det blev for varmt, og som hun tog en cardigan over, hvis det blev for koldt. Men det var altid lukket i halsen med de små overtrukkende knapper, som også var på manchetterne, og senere, da vi gav hende tøj på og lagde hende ned i kisten, havde jeg svært ved at lukke dem, og jeg ville tage hendes hånd, som ikke længere lignede sig selv. Den havde forandret sig allerede i morges, og jeg havde siddet med den i min og bevæget min tommelfinger hen over hendes håndryk, så den løse hud, der fulgte min finger, læser i de samme formationer, som vand laver i sand. Hvis hun var her nu, og hvis hun så mig, ville hun sige, at jeg skulle bruse og klæde om, inden vi spiste. Men det er hun ikke, og jeg mærker et strejf af lettelse. Det lægger sig ovenpå den dårlige samvittighed, som altid sidder i mig, og som de mennesker, der står mig nærmest, altid får frem, også selvom de ikke siger noget, selvom de ikke er der.
1: Nu tiden kaster lys over de erindringer, hun har i fortiden, fordi de ting, hun så lige pludselig kan huske fra, fra sin fortid, det er jo ikke nødvendigvis lyse sommerdage og symbiose med de her søskende, det er jo også nogle, nogle måske ikke så behagelige ting, som hun får et hvad skal man sige, et nyt indblik i, fordi nutiden er så hård ved dem, i hvert fald da de har været hos præsten. Ikke? Og det er jo det der med, at man kan det er jo det, der er voldsomt for dem, synes jeg, det er, at de ser deres fortid i et nyt lys, også, samtidig med at deres nutid ligesom forandrer sig. Øh, så den der for, deres barndomsfortælling bliver på en eller anden måde skrevet om øh, i lyset af nutiden, og det, det ved jeg ikke, om altid er så rart. Det tror jeg ikke. Jeg tror, man har jo en idé om, hvordan ens barndom... Er der nogen, der siger, at det er aldrig er for sent at få en dårlig barndom, hvis man går i terapi? Men det er måske heller aldrig for sent at få en god... Altså den, den der idé om, og det var også hele min udgangstanke egentlig, at der ikke er noget, der er statisk. Altså nærmest heller engang det, der er sket, fordi ens hukommelse og ens erindring jo er selektiv. Så det, man husker, det kan jo også ændre sig enormt meget over tid. Så derfor er ens fortælling jo ikke stabil. Og det er klart, at den, der råber højest eller siger mest, har måske patent på, på sandheden og kan påvirke de andre. Men der er jo ikke, især når det kommer til familie, så er der i hvert fald slet ingen ultimativ sandhed, øh, kan man se. Jeg skriver scenisk. Jeg skriver scener frem. Du ved, de der tæpper, man hækler. Bedstemor, firkanter, hvor man hækler. sådan en hel masse. Og så bagefter, så skal man lægge dem sammen. Og syg det sammen. Og få det til at give et pænt mønster. Altså, da jeg skrev mine noveller. Der havde jeg dem sådan inde i hovedet. Og så skrev jeg dem sådan i et stykke. De er meget korte. Og det var en helt anden proces, end at skrive roman. Og nu har jeg opdaget, at min metode er, hvad skal man sige, ingen metode. Fordi jeg skriver hulter til bulter. Altså, jeg starter et eller andet sted. I går der skrev jeg et afsnit om en vindfang, sådan noget man har i selvhus, fordi det var sådan et godt ord, og jeg havde glemt ordet vindfang. Jeg synes det er fantastisk ord. Så skrev jeg et stykke om vindfang, og jeg aner ikke om det kommer med i min roman, men, men det, det bliver jeg ved med at tænke på hele dagen. Og så tænker jeg, hvis jeg bliver ved med at tænke på det, så kan det være, at der er et eller andet der. Det kan også være, at vindfangen ryger ud. Men det er typisk sådan, det sker, at der er et eller andet, jeg... Som jeg fortalte før, så min roman startede med det her billede, den her fortælling. Men faktisk tror jeg, den første scene, jeg skrev, det er en, hvor Anna var øh, bortset fra det billede op ved kirken. Det var det første, jeg skrev. Så tror jeg, det andet var, hvor Annas far er på plejehjem, og hun besøger ham. Og der vidste jeg jo ikke, hvordan han skulle komme derhen. Så det er sådan noget med at fange en stemning og måske spotte en hovedperson et eller andet sted. Og så føles med dem. Altså jeg kan ikke... Øh, jeg tror, jeg skriver så mange bundne opgaver. Når vi er færdige her, skal jeg skrive en anmeldelse på 3000 300 tegn, tegn, der skal være færdige i morgen kl. 10, og som skal have en rubrik og en underrubrik og da, da, da. Så jeg tror, det sjovt for mig ved at skrive fiktion, det er, at jeg ikke er bundet af, af rammer. Altså, jeg synes, det er interessant at finde den her person, og så finde ud af, hvad der skal ske med dem. Og derfor så bevæger det sig også nogle gange steder hen, hvor jeg ikke vidste, det skulle hen.
0: Nu er Lotte Kirkeby nomineret til DR Romanprisen 2020 for sin roman. De øvrige fem kandidater er Eva Tind med Ophav, Christian Bangfoss med Frank vender hjem, Dyb Plambæk med Til min søster, Karsten Møller Nielsen med De døde fylder dane med en smag af mønter og endelig Anna Elisabeth Jessen for sin roman om 100 år. De seks romaner vil i det kommende år blive læst, vurderet og diskuteret i de mange DR-romanklubber, som samles på landets biblioteker hver måned. Men det med at få læsernes reaktion har Lotte Kirkeby allerede taget godt hul på. De nærmeste udkom i januar 2019, og i månederne, der er gået siden da, har Lotte Kirkeby været ude til mange arrangementer for at tale med
1: læserne om stoffet. Altså at skrive det er jo sådan en måde at tænke rigtig, rigtig, rigtig langsomt på. Og så er det jo altid sjovt, hvis andre folk vil tænke med, og det synes jeg, de har været virkelig flinke og dygtige til at gøre. Jeg tror egentlig, jeg havde stoppet lidt i min tanke ved, at det var en bog om tilgivelse. Men så kommer der en, der sparker det der med forståelse og forsoning ind. Og så kommer der nogle andre temaer ind. Der var også en dame, der sagde til mig, at jeg ikke forstod mig på ældre og ægte folk. Og det, det kan jeg jo, det er jo en helt reel indvending, fordi det har jeg jo aldrig været. Det har jeg bare forestillet mig. Så jeg synes, den der dialog med læserne er enormt spændende. Øh, og jeg synes, den er givende. Både på et, øh, altså sådan på et menneskeligt plan, men også, også på sådan helt... Hvad skal man sige, helt romanteknisk skriftniveau, synes jeg også, det er interessant at se, hvor folk er, hvor folk er med, og hvor de, hvor de falder af. Altså på det, da vi talte om tidligere med det, med det sansede og sådan noget, øh, og den store plads, der er til læserne i min bog, så er der også nogen, der synes, at der var faktisk nogle ting, som vi godt kunne have fået mere at vide om. Og det er jo altid interessant at høre, fordi det er jo, når man sidder med sin redaktør på et forlag, det er jo sådan en lille ekokammer, hvor at jeg kan sagtens have fortalt min redaktør om nogle intentioner, jeg har haft, som vi begge to kommer til at læse ind i bogen. Men når den kommer ud til læserne og til anmelderne, så læser de den jo bare helt rent. De ved jo ikke, hvad vi har snakket om i de to år, hvor den har været undervejs. Så på den måde, så får man jo den der rene, umiddelbare oplevelse af, af ens tekst, når man er ude og møde læserne. Og det synes, været, det synes jeg har været vanvittigt spændende. Nogle gange også grænseoverskridende, fordi det er Selvom det ikke er selvbiograf, så er det jo en, en blottelse af ens indre tanker og ens tankeunivers og sådan nogle ting. Og det er, da, det er jo også to forskellige bevægelser at sidde inde på min datters værelse i så jeg skrive, og så skulle ud og, og møde folk og faktisk stå på mål for det, man har skrevet.
0: Alle har jo berøring med de her ting mm. på et eller andet tidspunkt. Altså oplever du også, at det er nemt for læserne at genkende de følelser og oplevelser, der bliver skildret?
1: Ja, det synes jeg egentlig, altså det, jeg, jeg tror, at det har vist sig at være en bog, der er god at tale om Og så kan man jo se, at det er meget forskelligt, hvor i romanen folk går ind Jeg var i en øh, privat læseklub, hvor der var en, øh, en mand, der lige var blevet skilt Og det var helt klart omkring min hovedperson Ada og hendes eksmand Uffe, at hans interesse lå Så er der jo mange, der kan huske det der møde, når man er ude og tale med læsere, så er det meget ofte kvinder over 60 Og de kan godt huske det der med at have gamle forældre og den der, skal man sige, den, der, den der særlige tilstand, der er i, når sagt med den værste kliché, når rollerne bliver byttet om, at man skal passe på sine forældre, som altid har passet på en. Og, og det kan jeg mærke, det er sådan noget, som bliver ret hurtigt reaktiveret hos folk. At det kan man godt huske. Og så også søskende forholdet faktisk. Det kan, jeg, det kan jeg mærke, det er der også mange, der, der byder på. Jeg var ude og holde et sted, så var der en mand og en kone, og så talte vi om det, og så siger konen til manden, siger hun lige pludselig, rækker hånden op og siger, men sådan var det jo også i din familie, og han sad bare søbet kaffe, og så blev han lige pludselig nødt til at fortælle om, hvordan det havde været med de der søskende, og alle har jo en fornemmelse af en søskende flok, at der er nogen, der har båret mest, og nogen, der har hvad hedder det, snydt ved havelån og sådan noget, så på den måde, der, der synes jeg egentlig også, at det der søskende forhold der er der også ret stor identifikationsfaktor der men det er klart, at man skal jo Altså jeg får på det der med, hvordan man arbejder med sit stof. Altså hvis, hvis man bare ville sige det, så kunne man jo gøre det meget kortere og meget nemmere. Altså det jeg tænker på, det er jo det der, der udfordring, i hvert fald, der har jeg tænkt på efterfølgende, når man skriver så lidt plotdrevet, som jeg gør, fordi der sker jo ikke sindssygt meget vel Altså på, på sådan de store linjer. Og derfor så er det jo også vigtigt med de der sansninger, som ligesom man kan få, ligesom de får andre til at erindre sig, Fungerer det jo bedst, hvis de også får læseren til at erindre? Altså, hvis de ligesom kan, kan aktivere noget i dem? Og det synes jeg egentlig, jeg synes jeg egentlig det virker til, at det kan. Altså, jeg synes, det har været nogle meget, meget fine snakker. Nogle gange bliver de også meget personlige. De håber nærmest bogen som 30 sten, og Så snakker vi om store, eksistentielle ting i stedet for. Men det må man jo også godt. Altså, en bog kan jo fint være afsæt for en samtale om næsten hvad som helst, kan man sige. Du har lyttet til DR Romanprisen 2020 med Diana Bak. Du kan høre flere P1 podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.